0: Ici Philippe Corbet, je suis le correspondant de RTL aux états unis et voici une lettre d'Amérique sur l'un des sujets les plus difficiles mais aussi les plus importants pour comprendre l'Amérique la colère de l'Amérique noire Hi everyone! Je suis cette nuit à, à Minneapolis, dans le Minnesota. Il est. Euh, quelle heure est il Il est 1h30 du matin ici, 8h30, euh, 8h30 en France. Je viens de finir les, les directs dans RTL Matin pour raconter euh, les émeutes qui secouent euh, l'Amérique depuis plusieurs jours, depuis la mort de George Floyd à quelques kilomètres d'ici, mort à terre, le genou d'un policier sur le cou. Il leur disait. Euh, « I can't breathe, I can't breathe, je ne peux pas respirer, je ne peux pas respirer. » Et quand on quand on regarde cette vidéo, et vous l'avez certainement vu, c'est un meurtre auquel on assiste. « I can't breathe », c'est aussi une phrase que j'ai beaucoup entendue ces derniers jours, ici. Message finalement que se sont appropriés euh, beaucoup de protestataires, beaucoup de jeunes noirs américains, « je ne peux pas respirer ». Je ne peux pas respirer dans cette société. Je ne peux pas respirer dans cette Amérique. Comme si, au fond, George Floyd, avant de mourir, avait non seulement décrit en direct sa mort, mais aussi résumé, mis des mots sur une impression que partagent beaucoup de, de Noirs américains. Bon, en fait, je ne vais pas développer ce qui se passe exactement ici à Minneapolis ou dans de nombreuses villes américaines de ces derniers jours parce que, tout bêtement, quand vous écouterez cette lettre d'Amérique dans, dans quelques jours, quelques semaines, quelques mois, eh bien, eh bien tout ça risque d'être dépassé. Vous saurez euh, euh, comment ces choses vont tourner mieux que, mieux que nous parce que la situation est très, très confuse. Et en fait, peut-être que dans cette lettre d'Amérique, c'est plus important que, que je vous parle de, de, de choses qui demeurent, au fond, qui existaient avant ces émeutes, qui existeront probablement après. Euh, des petites choses, en fait, auxquelles je pense ces derniers jours, depuis que j'ai vu cette vidéo de George Floyd, depuis que je suis arrivé ici euh, dans, la, dans la semaine euh, à Minneapolis. Et, alors, ça va vous sembler un peu de brick et de broc, mais bon, euh, voilà. Je ne suis pas certain, d'ailleurs, d'être le mieux placé pour, euh, pour vous raconter ce que vivent les Noirs en Amérique. D'abord, parce que je ne suis pas Noir, et, et deuxièmement, parce que je ne suis pas Américain. Euh, je, je ne minimise pas du tout les questions qui se posent aussi en France hein, sur les discriminations raciales sur l'héritage de l'esclavage de, de la colonisation et je suis pleinement conscient des, des privilèges que la vie m'a accordés, parce, simplement parce que je suis blanc et je ne suis pas noir mais, mais il faut que vous compreniez que c'est une autre histoire l'histoire américaine et depuis plusieurs jours que je suis ici pour couvrir ces émeutes je re, je repense à ce que je vous ai raconté dans plusieurs lettres d'Amérique, euh, envoyées depuis euh, Atlanta, depuis l'église de Martin Luther King, euh, une autre envoyée depuis Charleston, en, en Caroline du Sud, pour parler de l'esclavage. Parce qu'il faut en fait toujours revenir à ça, ce que certains ici appellent le péché originel de l'Amérique. Le paradoxe incroyable de cette nation euh, qui a inventé la démocratie moderne, c'est devenu un modèle démocratique quand la France était encore euh, une monarchie euh, euh, d'ancien régime euh, avant la révolution et que la Royaume-Uni empruntait son propre chemin vers la démocratie parlementaire euh, patient mais lent. Euh, les, mais, mais à l'époque, on parle des années 1780, l'exemple de la constitution américaine a été euh, éclatant. Il a illuminé le monde d'une certaine manière. Et en, temps, et en même temps, depuis ses origines, prenez Thomas Jefferson qui est L'un des pères fondateurs de l'Amérique, l'un des rédacteurs de la Déclaration d'indépendance, homme des Lumières, le troisième président des États-Unis, un homme remarquable euh, à, à de nombreux points de vue. Et bien, il avait des esclaves chez lui dans ses plantations et on peut visiter euh, en, en Virginie euh, sa, sa, sa résidence à Monticello, magnifique d'ailleurs, où des centaines d'esclaves euh, cultivaient, de, récoltaient du tabac. Et même si les difficultés des Noirs américains ne se résument pas à l'esclavage, on ne peut pas comprendre cette colère si on ne remonte pas à ça, à l'esclavage. L'économie des États-Unis, avant même l'indépendance, quand c'était encore des colonies britanniques, l'économie a, a été. Ses fondations viennent de l'esclavage, viennent du travail des esclaves. La Maison-Blanche et le Capitole ont été construits par des esclaves. C'est ce que souligne notamment euh, Tanné C. Coates, qui est l'un des, des écrivains noirs les plus influents euh, de notre époque, euh, qui a écrit des livres à ce, question, à ce sujet, euh, des, des collections d'essais, de, puisqu'il publie souvent des essais dans, dans le magazine The Atlantic. Notamment, en 2014, il avait publié un essai qui s'appelle The Case for Reparations, qu'on pourrait traduire un peu par... Euh, plaidoyer pour des réparations, des réparations financières, mais pas seulement financières, mais des réparations. Pourquoi Pour 250 ans d'esclavage. Puis un siècle d'apartheid après la guerre de sécession au début des années 1860. Pendant un siècle, il y a un certain nombre de, de, de lois racistes qui ont prolongé des discriminations vis-à-vis -vis des Noirs après l'abolition de l'esclavage. Finalement, l'esclavage avait été aboli, mais seulement dans les mots. En réalité, il existait toujours. Euh, ça avait été d'ailleurs au, au cœur de la guerre de sécession. Donc ça nous amène quoi, aux années dix, 1960. Et finalement, ça ne fait qu'une grosse cinquantaine d'années que tous les Noirs américains ont sur le papier pleinement leurs droits de citoyens Je dis sur le papier parce qu'il faudrait aussi parler des, des tentatives sournoises qui se multiplient, notamment dans des États du Sud, pour compliquer, pour empêcher les Noirs d'aller voter, parfois tout simplement en, en, supprimant, en les supprimant des listes électorales. Coates écrit que, que tant que les Américains ne recontre, re, reconnaîtront pas toutes ces dettes morales, eh bien l'Amérique ne sera jamais pleinement l'Amérique. Pourquoi Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, toujours, un tiers des enfants américains euh, noirs grandissent dans la pauvreté et seulement 12% des enfants blancs Pourquoi les écoles qui comptent une majorité d'élèves noirs sont en moyenne mieux dotées euh, moins doté pardon que 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 celles qui accueillent une majorité d'élèves blancs Pourquoi le taux de chômage est le double chez les Noirs que chez les Blancs Et ça, c'était avant la crise économique extrêmement violente que nous sommes en train de, 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 de vivre et qui frappe en premier lieu les Noirs. D'ailleurs, pourquoi est-ce que ce virus a tué beaucoup plus de Noirs que de Blancs en proportion On l'a constaté dès le début, la maire de Chicago, qui d'ailleurs est noire, avait alerté tout de suite les Noirs représentaient plus de la moitié des cas positifs, près des trois quarts des décès, alors qu'ils sont moins d'un tiers des habitants de la ville. Ce serait trop long d'expliquer pourquoi. Il y, a, il y a de multiples raisons. Des emplois moins qualifiés, donc moins de télétravail. Le logement, plus, plus souvent des logements collectifs. Plus de gens dans les logements. Des pathologies médicales qui sont liées au fait que les Noirs sont moins bien couverts, ont moins de couverture santé. Ces discriminations en fait commencent dès la naissance parce que euh, les femmes Noires ont trois fois plus de risques de mourir en couche. Pourquoi y a-t-il plus de Noirs que de Blancs dans les prisons, alors qu'ils sont bien moins nombreux dans la population euh, Pourquoi le taux d'incarcération des Noirs est cinq fois plus élevé que celui des Blancs Pourquoi d'ailleurs, pourquoi parle-t-on d'ailleurs d'incarcération de masse ici Parce que c'est ça, c'est une incarcération de masse. Il faut aussi avoir ça en tête quand on parle de ces émeutes, déclenchées. Euh, une nouvelle fois, comme d'autres émeutes dans le passé, par l'interpellation d'un homme noir qui tourne mal. Pourquoi est-ce que dans tant de familles noires américaines, les parents doivent avoir ce qu'on appelle, à un moment donné, « the toroque », la discussion, la discussion sérieuse, un jour, quand leur enfant devient ado, et qu'il faut leur apprendre, surtout, ne te débat pas si tu es interpellé par la police, même pour rien, même pour un simple excès de vitesse, surtout ne te débat pas, car sinon tu risques de mourir. Oui, on parle de ça dans de nombreuses familles noires américaines, y compris dans la famille du euh, Eric Holder, euh, lorsqu'il était ministre de la justice euh, d'Obama. Eric Holder noir, ministre de la justice d'un président noir, et qui devait dire à son fils, fais attention, car si les policiers t'arrêtent, tu vas peut-être mourir. Combien de... de de jeunes noirs, j'ai croisé ces derniers jours ici euh, à Minneapolis, et en fait ces dernières années, en sillonnant l'Amérique et qui m'ont raconté euh, qu'ils ont peur quand ils sortent de chez eux et ça ne concerne pas d'ailleurs que les hommes hein. j'ai croisé ici une, une femme de 38 ans euh, mère de famille qui me racontait qu'elle a dû un jour se garer sur le bord de la route ici à Minneapolis euh, parce qu'elle avait de la neige sur sa plaque d'immatriculation et, et en quelques secondes elle ne sait pas vraiment comment ça a basculé et il y avait un, un pistolet Pointé vers son, vers elle. Comment est-ce que c'est possible? Oui, c'est un peu tout ça qui est en jeu. Enfin, il y a beaucoup d'autres choses. Mais... D'ailleurs, je vous conseille, si vous allez un jour à Washington, d'aller visiter le, le, le Musée national d'histoire et de culture africaine américaine. C'est vraiment un musée remarquable, assez récent, qui va des origines de l'esclavage à l'époque moderne. Il y a beaucoup de choses pour y passer, pour y passer des jours. Et notamment, j'avais été frappé en, en allant le visiter la première fois. Par une très longue queue, mais vraiment une queue de presque une heure, pour entrer dans une salle consacrée à Emmett Hill, un gamin noir de 14 ans. Euh, il avait 14 ans en 1955, dans le Mississippi, le sud, quand il est parti s'acheter des bonbons. Il a été accusé d'avoir flirté avec une blanche dans le magasin et il a été lynché, kidnappé. Torturé, assassiné, jeté dans la rivière. Il avait 14 ans. C'est une, une histoire terrible, terrible, que connaissent tous les Américains. Et pourtant, les plaques commémoratives pour Emmett Hill sont régulièrement vandalisées. Un autre musée, je vous conseille, si vous êtes dans l'Alabama, Montgomery, sur le site d'un ancien entrepôt d'un marchand d'esclaves. Et En fait, ça se trouve à quelques centaines de mètres de de l'endroit où Rosa Parks a refusé de céder sa place à un blanc dans un bus, dans les années 50, à quelques centaines de mètres de l'église où, à l'époque, Martin Luther King était révérend. Euh, rarement, j'ai été aussi marqué par une visite dans un musée. C'est un musée qui essaye de faire comprendre ce qu'a été une pratique barbare massive dans le sud, les lynchages. Et quand vous marchez dans ce musée, qui est en moitié à ciel ouvert, on marche et au-dessus de nos têtes sont suspendus 800 blocs d'acier qui rappellent des milliers de noirs lynchés, souvent attachés des arbres, attachés aux arbres ou aux lampadaires. Ça se passait souvent en public. C'était parfois la sortie familiale du dimanche. On lynchait et on venait en famille. Et sur ces pendus, il y a 4000 et quelques noms de noirs et des dates de leur lynchage. Et ces dates, elles sont récentes, jusqu'aux années 50-60. Voilà, je vous parle du sud parce que c'est là où. Euh, enfin, c'est en fait le sud-est des États-Unis. Euh, c'est là où il y a la plus forte proportion de noirs, mais là aussi où les lois de ségrégation ont perduré le plus longtemps, jusque dans les années 60. Le Sud, qui avait refusé l'abolition de l'esclavage, et c'est ce qui a déclenché la guerre de sécession un siècle plus tôt, début des années 1860, guerre contre le Nord. Et on ne peut pas comprendre l'Amérique. Je vous l'ai déjà dit dans plusieurs de la d'Amérique, on ne peut pas comprendre l'Amérique sans comprendre la guerre de sécession, qu'on appelle ici la guerre civile. Tout, enfin tout par delà. Tant de choses par delà. Euh, ai, D'ailleurs, j'ai toujours des holker quand je me balade dans des États. Euh, Plutôt du Nord, des États-Unis, le Michigan, ou ici d'ailleurs, dans le Minnesota, ça m'est arrivé, de, et je vois sur des maisons des drapeaux confédérés, drapeaux du Sud, hein, drapeaux des drapeaux du Sud esclavagiste, Ou alors collés en étiquette ou en autocollant sur des voitures. Euh, ici d'ailleurs, j'étais venu il y a quelques mois pour un meeting du président Trump, et, et en marge du meeting, il y avait des gens avec des drapeaux confédérés. Enfin, on est au Nord, on est près du Canada ici, on n'est pas du tout historiquement dans le Sud. Ça n'a jamais été une terre sudiste ici, et pourtant ce drapeau sudiste, ce drapeau esclavagiste est une sorte de symbole de ralliement, un symbole raciste. Et surtout ici, il n'y a aucune justification historique. Et même dans le sud, d'ailleurs, la Caroline du Sud, a, qui avait euh, utilisé le drapeau comme drapeau officiel de l'État, l'a abandonné euh, dans la foulée d'un attentat dans une église noire. Tentat raciste dans une église noire en 2015. Je vous l'avais raconté dans, dans la lettre d'Amérique que je vous avais envoyée depuis Charleston. C'est vrai qu'il y en a toujours qui disent oui, mais ce drapeau dans le sud avait une connotation historique, c'est une sorte de folklore, euh, etc. Ce etc., etc., euh, sont les mêmes qui vous expliquent que les statues de héros, entre guillemets, les héros de, du camp euh, sudiste. Euh, donc esclavagistes qu'on voit dans plein de villes du Sud, vraiment en majesté qui trône, font partie de la tradition. Et donc il ne faut, faut pas les enlever ou il ne faut pas les, les encadrer de davantage d'explications. Mais la plupart de ces statues n'ont pas été édifiées au 19e siècle. La plupart de ces statues ont été édifiées dans les années 50-60 par des cotisations de gens qui étaient inquiets de voir monter le, le mouvement des droits civiques et qui, un siècle après l'abolition de l'esclavage, voulaient, d'une certaine manière, rappeler aux Noirs qu'ils étaient sur une terre qui voulait les laisser comme esclaves. Au moment, donc, où les Noirs se battaient dans le mouvement des droits civiques pour l'égalité des droits, enfin, ils voulaient leur rappeler l'esclavage. Et c'est ça, quand vous allez à dans ces villes du Sud et que vous voyez ces statues, c'est... Moi, ça me laisse toujours une sorte de malaise. Il y a tellement d'autres choses que je voudrais vous raconter sur le sujet. Je voudrais vous raconter bah, dans l'Alabama aussi, Selma, le pont de Selma, d'une mémoire de, de ce combat pour les droits civiques. Euh, et puisque je, je parlais des statues euh, Charlottesville en Virginie, le sud encore là où, une, où à l'occasion d'une manifestation, euh, il y avait une manifestation du Ku, -Ku Klux et le groupe néo autour, pour défendre la statue qui était présente euh, à Charlottesville d'un héros sudiste. Et donc, il y avait eu dans la foulée une manifestation antiraciste et une militante antiraciste est morte. C'était en l'été 2017, euh, tuée par un, un sympathisant euh, d'extrême droite. Et le président Trump avait dit euh, qu'il y avait dans cette histoire des gens très bien dans les deux camps, des gens très bien dans les deux camps. Je pourrais vous parler aussi d'une conversation que j'avais eue avec... Euh, Jesse Jackson, figure du mouvement pour les droits civiques. Je l'avais croisé dans les coulisses du dernier débat Trump-Clinton à quelques semaines de la présidentielle en 2016. C'était à Las Vegas et on avait parlé quelques minutes. Il m'avait dit que le slogan du candidat Trump, « Make America great again », était, selon lui, une sorte de, de message codé. Et selon lui, le vrai message que portait le président Trump, c'était « Make America white again ».« Rendre à l'Amérique sa blancheur ». Il me rappelait d'ailleurs, et les Américains ne l'ont pas oublié, que Donald Trump est entré vraiment en politique en 2011 en mettant en cause la naissance, le lieu de naissance du président Obama en exigeant d'avoir le certificat de naissance. Est-il vraiment né sur le sol américain Et donc a-t-il droit d'être élu président Ou bien est-il né en Afrique C'est ça que sous-entendait cette polémique conspirationniste. Pff, je pourrais aussi vous parler des des propos euh, stupéfiants de racisme que j'ai pu entendre en discutant avec des, des sympathisants du président Trump en marge de meeting. Euh, je, je dis pas, attention, je ne dis pas que tous les sympathisants et, et électeurs du président Trump sont, sont racistes, c'est pas vrai. Moi, J'ai dit les amis que, qui votent Trump et que je, qui ne sont pas racistes. Euh, et J'ai croisé plein de gens et discuté avec plein de gens qui, qui votent Trump et qui, euh, je crois sincères, euh, sont sincèrement euh, ouverts sur ces questions-là et n'ont pas de enfin en tout cas ne sont pas animés par le racisme. Mais, mais il y a aussi, et ce serait, serait un mensonge de le nier, il y a aussi, parmi les électeurs de Trump, une Et, et qu'on qu croise dans ces meetings, des gens qui tiennent des propos. Enfin, ils tiennent des propos racistes, mais c'est pas du. Je ne voudrais pas faire de hiérarchie dans le racisme, mais ce n'est pas, pas les petits propos, euh, C'est pas seulement du racisme à la petite semaine. Euh, non, non, c'est des propos... Euh, c'est une, une haine, une haine raciste, profonde, euh, presque animale, ancestrale. Des gens qui considèrent toujours que les États-Unis sont par essence une nation blanche. Et le fait que les Blancs ne seront plus majoritaire en Amérique dans quelques décennies, on le sait, parce que déjà aujourd'hui dans le système scolaire, les, les blancs ne sont plus majoritaires. Euh, tout ça, ça les terrifie. Et donc Donald Trump, est-ce par euh, conviction commune ou par stratégie, et probablement un peu des deux, euh, Donald Trump sait jouer sur leur peur. Euh, voilà, je, je, voilà, je pensais à tout ça ces derniers jours ici à Minneapolis. Et à, D'ailleurs, puisqu'on parle de Trump et du racisme, je viens de finir d'écrire un livre sur Roy Cohn, qui était l'avocat de Donald Trump. Et ils se sont rencontrés en 1973 quand Donald Trump, qui était à l'époque l'héritier de son père, enfin travaillait avec son père, est allé voir Roy Cohn, l'avocat le plus craint de New York, parce que la justice fédérale les poursuivait, poursuivait les Trump parce qu'ils refusaient de louer des appartements à des Noirs, des appartements dans des grandes barres d'immeubles dans le Queens et, et Brooklyn. Je repense aussi euh, à ce qu'a dit le président Trump euh, quand le joueur de football américain Colin Kaepernick en 2017 a, a décidé de mettre un genou à terre pendant l'hymne américain au début des matchs, non pas pour euh, manquer euh, de respect à, à, à la nation américaine, euh, euh, à l'hymne ou au drapeau. Non, non, c'était pour protester contre les violences policières, le même type de violences policières qui les noirs que celles qu'on a vues ici et qui ont déclenché ces émeutes ces derniers jours. Donald Trump, en meeting, l'avait traité, je cite, de « son of a bitch ». Il avait hurlé « son of a bitch »,« fils de pute », le président des États-Unis, disant ça d'un athlète qui exerçait son... Son droit à la liberté d'expression pour défendre une opinion. Sans la feu bitch, fils de pute. Colin Kaepernick n'a jamais joué au football depuis. Enfin, professionnellement en tout cas. Et d'ailleurs, le basketteur LeBron James a ressorti il y a quelques jours cette image euh, pour la mettre en parallèle avec celle de la mort de George Floyd. Euh, le policier, genou sur le, sur le cou de George Floyd et. Colin Kaepernick, genou à terre pour protester contre les violences policières. Deux genoux, deux hommes, deux gestes et peut-être deux Amériques. Mais bon, je parle de Trump, je peux aussi parler de Joe Biden hein, qui est devenu euh, candidat du Parti démocrate grâce au noir. grâce au noir en Caroline du Sud, dans le Sud, parce qu'il a réussi dans la primaire démocrate en Caroline du Sud à rassembler largement l'électorat noir et mécaniquement, en quelques heures, quelques jours, les dominos sont tombés et l'ensemble du Parti démocrate s'est rassemblé autour de Joe Biden parce qu'il avait réussi, dans cet état marqué par l'histoire de l'esclavage, à rassembler l'électorat noir. Pour, pour vous aider à comprendre à quel point l'électorat noir était essentiel pour le Parti démocrate. Et pourtant, il y a quelques jours, dans une matinale radio très écoutée par la communauté noire, Biden a dit que si les électeurs noirs hésitent à voter entre, entre lui et Trump, s'ils si, si pensent à voter Trump, c'est qu'au fond, ils ne sont pas noirs. Qu'est-ce que c'est, con enfin. C'est non seulement con, mais c'est plein aussi de préjugés racistes. Au fond, euh, au fond comme s'ils tenaient les Noirs pour acquis. Comme si euh, chaque euh, homme ou femme noire, citoyen, était seulement déterminé dans son choix, dans son vote, par sa couleur de peau. Comme si, euh, comme si au fond, il devait voter en masse pour un parti non pas tellement parce qu'ils adhèrent à ce parti, mais pour, parce que l'autre leur veut du mal. C'est tellement, tellement bête. D'ailleurs, si Hillary Clinton euh, n'avait pas fait à, à peu près la même erreur, ou presque la même erreur, elle aurait été élue présidente, si elle avait convaincu seulement quelques milliers de Noirs d'aller voter euh, à Philadelphie, Milwaukee et Détroit, eh euh, enfin, d'aller voter pour elle plutôt que de s'abstenir, eh bien, elle aurait gagné le, 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 la Pennsylvanie, le, le Wisconsin et le Michigan. Et elle serait présidente aujourd'hui. Et je me demande d'ailleurs, qu que, qu que, quel effet aura en novembre ces images, ces images de ces derniers jours, de ces émeutes de noir, de ces pillards Les électeurs blancs, non, non pas seulement les, les fidèles de, de Trump, mais ceux qui sont au centre ceux qui pourraient voter Biden Est-ce qu'ils vont aller voter La campagne Trump, ces derniers jours, essaie de résumer tout ce qui est en train de se passer comme un choix binaire pour l'Amérique. La sécurité ou l'anarchie. Ça peut sembler caricatural, mais, mais ça peut l'aider à être réélu. En tout cas, c'est son instinct. Son instinct, c'est de non pas de rassembler dans ce moment de crise, mais de m'écliver. On n'a pas vu des, des émeutes raciales d'une telle ampleur depuis les années 60, 1967, 1968, dans la foulée des, de l'assassinat de Martin Luther King. Et voici d'ailleurs ce que disait le docteur King en 1967 à propos de ces émeutes. Je pense que l'Amérique doit voir que les émeutes ne se développent pas à partir de rien. Certaines situations continuent d'exister dans notre société qui doivent être condamnées aussi vigoureusement que nous condamnons les émeutes.
1: Mais au bout du compte, une émeute est le langage de ceux qu'on n'entend pas.
0: Et qu'est-ce que l'Amérique a échoué à entendre, enchaînait Martin Luther King dans ce, dans ce discours, avant d'énumérer le passé historique que j'évoquais tout à l'heure, l'esclavage notamment et dans la foulée de ces émeutes, en 1967-1968, qui ont notamment secoué les conventions présidentielles de Miami, Chicago, l'été 68, il y a un très bon livre de Norman Mailer à ce sujet, et bien dans la foulée, le candidat Richard Nixon a été euh, nettement élu, largement élu, avec une promesse, la loi et l'ordre. La loi et l'ordre, law and order, la loi et l'ordre. Et la campagne Nixon, pour appuyer ce message, avait euh, produit des avait produit des publicités au ton euh, angoissant, vraiment. Pour faire peur aux Américains de voir leur télévision, d'écriver une Amérique dans le chaos. L'homme de télévision qui a imaginé ces, 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 cette campagne publicitaire s'appelait Roger Ailes. Et c'est lui ensuite qui a qui a créé Fox News en 1996 à la demande de Robert Murdoch et, et a dirigé cette chaîne pendant 20 ans. Voilà, je, je vous avais dit, c'est un peu de briquet de broc. Il y aurait tant, tant, tant d'autres choses à, à vous raconter, euh, tant de choses à je pense depuis que je suis ici à Minneapolis. Et en fait, depuis que je suis ici, je me dis qu'il faut, faut que je relise euh, des livres euh, que j'ai beaucoup aimés euh, de, de James Baldwin, qui est un grand écrivain américain, noir, euh, homosexuel, qui a trouvé refuge en France dans les années 50, qui d'ailleurs décédé en France dans les années 80. Il a, il a écrit, euh, lors du combat pour les droits civiques, euh, deux essais marquants, réunis en 1963 dans un livre qui s'appelle ici « The Fire Next Time », et je crois qu'en français, c'est « La prochaine fois le feu ». C'est disponible en poche. C'est en partie une lettre à son neveu pour le mettre en garde, le prévenir que l'Amérique détruit depuis des siècles les âmes noires. Et il essaye de le convaincre qu'il faut transformer cette colère en force pour changer le statu quo, pour bousculer les fondements racistes de l'Amérique. Je soucie d'ailleurs ce que disait Baldwin. Être un nègre dans ce pays, et relativement conscient, c'est être en rage presque tout le temps. Voilà. Bon, tout ça n'est pas très joyeux. Ici, au milieu de la nuit, à Minneapolis, j'en conviens. Mais, euh, mais la lumière de ce pays qui se pense parfois comme le phare du monde n'éclaire pas ses faces les plus sombres c'est ça l'Amérique je dis ça parce que c'est le titre de cette chanson avec laquelle je vais refermer cette lettre d'Amérique, This is America qui a été numéro 1 ici il y a deux ans Chadis Gambino et qui raconte justement cette double face de l'Amérique allez voir la vidéo sur Youtube il y a il fait notamment référence aux émeutes raciales et à l'attentat dans une église noire en 2015. Thank you, and goodbye. This is America, don't catch your sleeping now, don't catch your sleeping now, look what I'm whipping now, this is America, don't catch your sleeping now, don't catch your sleeping now, look what I'm whipping now, this is America, I got you slipping up. Look how I'm living up. Police be tripping up. Yeah, this is America. guns in my area. My area. I got the strap. Hey. I gotta carry 'em. Yeah, yeah. I'ma go into this. Yeah, yeah. This is gorilla. Yeah, yeah. I'ma go get the bag Yeah, yeah. Or I'ma get the bad. Yeah, yeah. I'm so cold like yeah. Yeah. I'm so dull like, yeah. We gon' like, yeah. Toutes les lettres d'Amérique et tous les podcasts RTL sont à retrouver sur rtl.fr et sur vos plateformes favorites. N'hésitez pas à mettre, à mettre une note, euh, 3, 4, 5 étoiles, si vous êtes content de ces lettres d'Amérique. Et vous avez euh, près de 50 épisodes disponibles sur ces plateformes. This is America. Yeah, yeah. Don't catch you slipping now. Hey. don't catch you slipping now. Hey. Look what I'm whipping now. Hey. Look how I'm geeking now. Hey. I'm so fitting. Hey. I'm on Gucci.